0: Porque todos disfrutamos una buena película y no podemos evitar maratonear una serie. Esto es La Píldora Azul. Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop. Conducido por Cintia G.
1: Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G y como cada semana está conmigo Ani, B y David. Y en esta ocasión les tenemos, o necesitamos hablar de dos cosas muy importantes. Ahora sí. Eh, ahora sí que puro superhéroe, por un lado tenemos Thor Love and Thunder que por fin llegó a cine y también The Boys que concluyó en, estas, en estos días o la semana pasada, ya la tercera temporada después de ocho episodios, así es que vamos, vamos a darle porque hay mucho, mucho que decir de, Love, de Thor Love and Thunder perdón, y eh, pues me voy a ir primero, a, a antes de omitir mi opinión, la cual les anticipo no es buena.
2: Oye, ¿y no vas a incluir al, al bebito fiu, fiu entre los temas que vamos a hablar?
1: Mm, Dios no. mío, lo mato. No, no vamos a incluir al bebito fiu-fiu. Eso, eso no nos gusta, en este programa no nos gusta el bebito fiu, fiu.
3: Sí, a mí salvo, sí me gustó.
1: Salvo el licenciado nos hace tan ridículo tan, pero no andemos no, no, yo le estamos y antes de emitir mi opinión la cual no es buena nada más si sí les advierto esta review está harto, máxima, llena de spoilers, así es que si odias los spoilers como Annie B, por favor mejor salte de este programa y ahí regresas ahora que vayas el fin de semana a verlo con tu novia, novia, novie familia o lo que sea que vas a ir a verla o si es de los de no, la verdad prefiero que me la cuenten, pues ahí va <risa> oye espérate, eh. pido, pido,
0: pido ojo, odio los spoilers, pero tampoco tiro hate, o sea no se vale que tiren toda su su este revoltijo emocional, entonces que no les guste algo no significa que tengan que tirar mala onda, eh en cualquier ámbito de la vida, nada más quería aclararlo a mí.
1: Ay, amiga, tienes una voz muy sexy. Sí,
0: <risa> sí, quisiera decirte que estoy tratando los de, seguir, pero que creen que es, me agarró el COVID. Y entonces ténganme paciencia, solo por hoy, la próxima semana estamos al
1: siguiente. Ya para que vean el compromiso del Lani B con este H programa y con todos ustedes, que aquí está este, ¿cómo se le dice? O sea, con la camiseta bien puesta de la píldora azul entregándonos su, su opinión y noticia correcto sí, sí.
3: muriendo en la raya
1: ándale, esa quería decir, gracias se me había olvidado que el licenciado es como el, el uh -huh. diccionario o libro de dichos viejos de, de viejito es como, de es como Ted, ¿no? como de, de How I Met Your Mother ándale, sí es, y sí, es ¿eh? sí, sí es sí, 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 lo siento así sí es nuestro Ted Mosby muy bien, pues ahora sí vamos a darle a Thor Love and Thunder que es la, cuarta, es la cuarta película en solitario de este personaje de Marvel. El único So Far que tiene cuarta película y por el final de esta película, de esta cuarta entrega, yo creo que todavía va a haber Thor para un rato. Y es que, no sé ustedes, pero tal como pasó con eh, Iron Man, yo no me imagino a otra persona interpretando a Thor, la verdad. Creo que Chris Hemsworth es eh, el ideonio y que además el ¿Y qué dije?
3: ideonio
1: ¿Y cómo ¿Y es? ¿Cómo es? A ver, no, ¿en serio? ¿Y, ¿Y cómo es?
3: Atención? ¿Y cómo es? A ver, dime tú.
2: ¿Cómo, no, de, no cómo es?
1: ¿Cómo es? ¿Cómo Y no, no, ya no Idóneo. El ideal, ya la chingada. Es el ideal para esta película. Y que además, en cada una de las versiones, o sea, la verdad es que pasamos del güero, o sea, güero, güero, de ceja güera de Thor 1, a este Thor, que si me lo permiten, es el menos favorito en, para mí. O sea, para mí es el, es el Thor menos favorito. Y, y me refiero a que cada Thor en cada película va, ha ido cambiando, ha ido evolucionando, no solo su personalidad, sino también su físicamente tiene como looks distintos en cada película. Y reflexionamos eh, un poco sobre que es como el personaje que más ha perdido a lo largo de, la, de, la, de estas franquicias de Marvel, de la franquicia que es Marvel. Yo creo que no hay personaje, que quizá compita un poco con Wanda, Maximoff, que es como el que más pérdidas ha tenido, ¿no? O sea, prácticamente su familia ya se murió, eh, su hogar se, este, eh, se perdió. O sea, realmente él ha perdi perdió el miu miu, no sé cómo se pronuncia bien, pero.
3: El miu
1: miu, por eso. eso. El miu, miu El miu miu. El miu miu. O sea, todo, este, este muchacho neta, ha, ha atravesado como por muchas pérdidas y creo que han tratado en la medida de lo posible eh, reflejar eso en las diferentes películas y eso es como un gran acierto que creo tiene el personaje. Y ya más adelante hablaré de lo que no me encantó. Ahora, rápidamente sobre la trama. Este Thor sí continúa en donde nos quedamos en este es este Endgame la última vez que vimos a Thor, sí, ¿verdad? Ajá. Que él decide irse con los Guardianes de la galaxia, entiendo que han pasado ya un par de años con ellos, o eso es lo que yo entiendo, no sé si ustedes también están en la misma línea que yo, y después de algunas aventuras, finalmente él, eh, después de, una, de un llamado de auxilio de su amiga Sif, vuelve este personaje nuevamente en estas películas de Thor él decide eh, separarse de los guardianes de la galaxia e ir a averiguar qué es lo que está pasando y aquí es donde él se entera que hay villano que se llama Gorr que es el asesino de dioses no mm. que está justo persiguiendo y matando a, 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 por todo el universo a diferentes dioses y entonces decide que debe de enfrentarlos sobre todo después de darse cuenta que, que, que los asgardianos están siendo atacados por este villano, entonces a partir de ahí se desarrolla todo el resto de la película y creo que con eso es más que suficiente por este momento para situarlos no sé si olvidé algo Sí, nada más sería el
2: carnicero de dioses mejor conocido, este Gord.
1: Mm, muy bien Así es que yo aquí a partir de aquí, ahora sí me gustaría dar mi opinión a reserva de lo que ustedes, Annie y David, digan, la verdad a mí esta es la película que menos, menos me ha gustado de las cuatro de Thor. Creo que el sello de Taika Waititi es muy característico por el tema de la comicidad. Hay muchas bromas, pero creo que ya el tono sí si, si fu si, si Ragnarok perdón, fue fuertemente criticada por ello, yo siento que esta todavía lo hace muchísimo más y se siente que está dirigida a un público demasiado infantil o sea, sí le bajaron como bastantes rollitas al tono de la película, y eso pues a mí que no soy niño no me encantó a lo mejor a los niños lo podrán disfrutar más, pero yo como adulto la verdad sí creo que exageran demasiado en la parte de la risa o de la o de la de las bromas y yo inclusive siento para los que vimos eh, What If en Disney Plus, que esta es la versión live action del party Thor o sea Así lo sentí. No sé si a ustedes les pasó igual. Y yo siento que además el party Thor no es el mejor Thor que hemos visto. O sea, lo digo como algo malo. Pues. No es bueno. Vas a mí. Pues mira, yo,
0: yo se los decía la vez pasada. Yo creo que la comedia es como la sal. Y si tantito te pasas, ya no te sabe rico el guisado. Para mí no, no es tan mala pero sí me quedó tantititito arriba de sal, ¿no? o sea, digamos yo así. Me gustó, la volvería a ver, sí, pero no me encantó, no me vuelve loca. Creo que se, se le va un poquito de la mano toda esta parte de la comedia, pero también hay otras cosas muy, muy, muy buenas que, que yo resalto, por ejemplo, la participación de Christian Bale. O sea, Christian Bale me parece que estuvo brutal, para mí, de verdad estuvo brutal.
3: Sí, yo coincido, yo coincido con ustedes que se pasó de comicidad, como dos rayitas.
2: A mí Ragnarok me gustó muchísimo. Es mi, la, creo que la mejor película de Thor y de las mejores, solo superada por Endgame
3: e Infinity War. Eh, la de Iron Man. Bueno. bueno, a mí no me gusta tanto, pero pues, sí. Creo que si lo hubiera hecho
2: con un tono más hacia Ragnarok, me hubiera gustado más. Estamos viendo que ya le bajaron 20 rayitas a lo que nos acostumbró Marvel del cierre de la fase 4. Y, o sea, creo que comparados con las películas de Sony, está muy buena. Comparado en general con las películas de superhéroes que no son de Marvel, también es buena. Comparado a lo que nos traía Marvel acostumbrados, sí le bajaron. Espero que le vayan subiendo porque las últimas que han salido de, de Marvel están mejor algunas series que las mismas películas. Eso no quita que sea pésima, o sea, es buena. Te vas a pasar un buen rato, es una buena palomera eh, y yo rescataré un par de cosas. Una, como bien dices Annie Christian Bale, yo siento que le quedó chica la película. Actúa muy bien. Y el principio de la película donde nos sitúan, ¿por qué tiene esta motivación, Gore? Creo que estuvo un poco de más. No, no lo aprovecharon, pero lo demás que hace, lo hace muy, muy bien. Creo, creo que otro buen punto es el soundtrack. Aunque hubieron, debieron de haberle subido dos niveles más de volumen, pero el soundtrack es muy, muy bueno. El Surprise Mice mm -hmm. que hacen también es muy bueno ya la agarraron como chiste que en cada película hacen una obra de teatro de la película anterior, anterior. me gustó también muchísimo oye y, y el yo... niño
0: que nos deja ¿no? porque ya ves que cuando están en la iglesia en, en, en Nuevo Asgard que le dice oye uh -huh. si hacemos una obra de esto, como que dando a entender que si hay una nueva película de Thor por supuesto que de nuevo vamos a ver a, a Matt Damon interpretando a Loki y haciendo todos sus sus
3: teatrerios, ¿no? Me, me gusta. Sí, Pero... sí, definitivamente. Y eh, estos Thor Fake eh, lo hace Luke Hemsworth, que es el hermano de, de Chris.
2: El Loki Fake que hace Matt Damon, estamos hablando. Esta Hela Fake de Melissa McCarthy también está <risa> sí. topísima. La mejor. El, el Odin Fake que hace Sam Neill, el, el de Jurassic Park. Ajá. Pues sí, yo creo que a, a ver si hacen una quinta, pues los vamos a ver haciendo la obra de esta película. Y yo acabé viendo la película en Atmos 3D, que tanto estaba criticando a Cinépolis que por qué no juntaba las dos partes. Y me gustó mucho. La pueden ver en 3D, creo que vale, una, ¿vale la pena, es una película que vale la pena ver en 3D. Y al final para mí es una buena película y hasta ahí, si van con cero expectativas, creo que se la van
3: a pasar muy bien.
1: Más que cero expectativas, yo creo que si vas a pasarla en familia, con tus criaturas, las vas a llevar al cine y superhéroes, pero como para niños, ahí sí, todo bien, hasta ahí. <risa> pero si vas con la idea de ver eh, héroes, héroes verdaderamente en acción, con superpoderes y batallas, es como super wow, no, 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 ni al caso y la verdad es que el guión, si bien no es espantoso, y no estoy diciendo que neta sea así como lo peor, tampoco creo que funcione del todo bien. Hay, hay muchas conveniencias y muchos, como muchos sinsentidos, ¿no? Que uh -huh. tiene, ciertas, o sea, tiene cierta cercanía con los cómics. Digo, en los cómics también de repente la muerte nunca es muerte porque siempre terminan reviviendo y demás, y son esas conveniencias que está ok. Ni me preocupo, porque de todas maneras va a revivir, ¿no? Pero de, hecho, de repente a mí se me hace ridículo, perdón que te interrumpa, pero me refería como a momentos de, ay, casualmente le habló el Mew Mew a la vieja esta, ¿cómo se llama? La Jane Foster, el... casualmente. Y casualmente le llamó y entonces ella casualmente ahí fue y entonces casualmente se paró ahí junto y ya. Así nomás pasó y ya, así. Sin ningún sentido ¿Sí? de explicación, lógica. No porque en el cómic no. esté mejor explicado, ¿eh? Pero de
2: todas maneras no. me parece absurdo. Fíjate que esta es una de las películas que está más apegada a los cómics, menos el final con lo eh, No se habla de que Gore tenga una hija que sobrevive y se quede con Thor, porque Thor sí tiene una hija, pero con Lady Swift en una línea alternativa. Pero bueno, fuera de eso, sí es una película muy apegada a los cómics. Y aquí el New lo que hace Thor y nos lo vemos o nos lo explican cuando uh -huh. ellos no es que le dice prométeme que siempre la vas a cuidar y se hace como este pacto entre el Mjolnir y, y Thor y es por eso que la llama. Eh, claro, o sea, que... sí
1: pero que de eso que se arme solo y ya la super como heroína y así ya se me hace así como de pues no a mí. Es... Eh, o sea, se me hace muy conveniente, es muy fácil, sin mucha lógica. Es
2: es un poco lo que iba de entre más conocimiento tengamos de los vikingos y un poco de los cómics lo vamos a entender más. Si no, sí parece fuera de contexto y creo que fue desaprovechado esa parte. Si hubieran sacado una escena de cómo se vuelve Mighty Thor, creo que hubiera estado padrísimo ver Ajá. cómo le está quedando, se junta, se empodera, sale ella. Eso hubiera
3: estado así de wow, no? Y lo pierdes.
0: Pues que sabes qué? o sea, yo hubiera preferido ver cómo ella se convierte en Mighty Thor antes que ver su ridícula historia de amor, que la neta sí me pareció demasiado <risa> rosa y sí, o sea deja tú. ¿qué entendimos? <risa> tenían una relación, que había algo mágico lo que tú gustes, eso ya lo sabíamos ¿por qué teníamos que ver la película rosa de comedia y de romántica ahí? Yo sí hubiera preferido que nos mostraran la transición, porque de repente vemos a Jane Foster ahí en la pelea, ya súper empoderada ya sabe usar el
1: martillo ya trae los años de entrenamiento como, o ¿Ah, sea, no yo sí lo voy a sí, pero hay muchas secuencias que no tienen sentido no solo esta, este tiempo que le dieron al romance entre ellos dos, sino también la escena inicial que mencionaba David de Gore como dándonos un poco de contexto o sea, yo entiendo cuando hay un nuevo villano hay que dar cierto contexto lo entiendo bien pero no creo que haya estado del todo desarrollado, fue como demasiado rápido o sea sucedió tan rápido que ni termina uno de entender o no tiene sentido o ah, exacto o no terminas de decir ah claro sí totalmente o sea no no sé o sea creo que eh, eh, presentar al villano hubiera sido de otra manera eh, y, y como que se siente o sea para mí sobra pues al final terminó sobrando y si no hubiera estado ahí mejor creo que hubiera dejado el contexto del villano para que él mismo lo narrara en determinado momento, porque esos minutos, la verdad, no me gustaron nada, y que empezaran así la película, la verdad, sí, no me gustó. Otro momento que a mí también me, a neta, me molestó bastante fue la personalidad que le dieron a Zeus. O sea, Russell Crowe, interpretándolo bien, porque físicamente sí me lo imagino así, pero, o sea, ¿qué onda con este chiste inmenso?, de cuando baja como de su altar para hablar con Thor y se levanta la faldita, Dude, ¿qué es eso? O sea, claro. ha sido más ridículo.
3: Fíjate que
2: a mí me gustó, fuera de esa parte, o sea, es, esa parte se me hace ridícula e innecesaria, pero se me hace muy panzón, ¿no? O sea, también como que le hubiera bajado un poquito de tamales.
0: No, verdad se, se te hace, así está.
2: No, por eso, así está, pero si ya va a ser un personaje como Zeus, ¿a poco te lo imaginas? Zeus normalmente es todo mamey, no está panzón ahí techado.
1: No, la verdad a mí no me molesta tanto que te gordo, o sea, eso todavía lo puedo pasar, pero que te agarras la faldita, o sea, si bien entiendo que la idea o el mensaje es ridiculizar un poco lo que significa ser un dios y cómo ya no son estas deidades en las que algunas culturas creían en la antigüedad y le rezaban y y que toda como la cultura de esa civilización estaba basada en los dioses, entiendo si bien entiendo que la idea es justo eh, eh, criticarlo y ridiculizarlo o sea, tampoco, tampoco era para tanto, o sea, creo que exageraron un poco o sea, me hubiera gustado verlos más más como el, el del inicio con Gore que es más como de, ah, sí, a mí me vale, o sea que, si tú crees que me preocupa que me dejen de rezar no me importa, o sea, esa actitud más fría Uh -huh. como egoísta y cínica eso me gusta, eso lo veo bien pero ya que se agarra la faldita mmm, o sea como que ya ay, exageraron demasiado, se les pasó la mano en el chiste
0: no sé si es ¿Qué? la imagen que tenemos de, de Zeus de, de las películas donde justamente como dice David ¿no? se ve mame y poderoso y tal, pero a, a, a lo que yo sé de Zeus el tipo era bastante berrintudón o sea bastante caprichosito entonces sí ridiculizado, pero tampoco tan fuera de contexto, porque el, tú y el mm, tipo, a
1: exacto.
0: Según lo que sé, sí era chudito
1: Y si no, le preguntamos a los de Destripando la Historia.
0: Exacto, que nos ayuden nuestros amigos de Destripando la Historia.
1: Exacto.
2: Bueno, pues yo aquí veo co como dos, tres cosas. Una, estoy de acuerdo con, con contigo sí, lo ridiculizaron, sí. creo que de más, pero me gusta mucho cómo hablan de todos los dioses y cómo es la crítica en general hacia las religiones. El speech que se avienta Gord en un principio con su dios, a mí se me hace muy, muy fuerte. Y si lo analizamos, hijo, está bastante cañón. ¿Y cómo lo trata él, ¿no? este dios de la luz? ¿Cómo trata a Gord? Y al mismo tiempo me surge una duda que yo no encontré en internet. Si ustedes lo saben o alguno de nuestros escuchas lo sabe y nos lo puede, o me lo puede resolver, estaría súper bien que sale un dios, ay, se me acaba de decir la idea, de nuestra cultura como
3: mexica o maya.
1: Claro, sí, sí. No sé si Se ve como prehispánico, pues. Según yo es Quetzalcoatl.
3: Es que
2: me quedé entre que si es Quetzalcoatl o Tlaloc, porque también sale una serpiente
3: emplumada. Es Quetzalcoatl. bien. Bueno, nos quedamos con eso.
0: Sí, lo cual me gustó, o sea, yo también lo vi y yo así como siempre, ¿no? ¡Uh, México! <risa> ya saben que soy yo, pero estuvo padre, estuvo padre ver a los dioses de distintas religiones, ver tantos porque sí, de verdad, hay muchísimos. Claro. Esa, esa escena en particular me gustó, no voy
1: a decir por qué. <risa> ¿Y, y, ¿Y cómo le...
2: En <ríe> la trama, la trama es buenísima. En este
1: paréntesis, paréntesis, hay news completo.
2: Que, digo, me gusta cómo conjuntan las religiones en general. Y dentro de los cómics hay un porqué: porque la escena postcrédito, una de las escenas donde sale Hércules, nos da una rivalidad que hay mucho en los cómics cómics que es entre Hércules y Thor que si ustedes no sabían, por cierto, se había contactado a Henry Cavill para que él hiciera de, de Hércules. Hercules. Entonces, finalmente no se hizo, pero imagínense esa escena post que hubiera salido Henry Cavill. No, hombre, yo creo que está ya el cine en ese Me momento.
1: Me desmayo. Sí, no, por se supuesto. nos está en los chones a todas. Sí, 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 como no, porque además no, o sea, la caracterización, el vestuario o sea, sale casi hija imagínate eso sí, no, no, no,
3: no,
1: no oye quiero, no, a mí y por si ahorita que estamos hablando de nudes esto ya se volvió 2 x este no la yo no no supero o sea, en toda la película no pude dejar de pensar wiki trabajado tiene el cuerpo Chris Hemsworth. O sea, se le ven los brazos como el tamaño
0: de mis piernas, güey. ¿No, ¿No has son visto chicas, sus eh? videos de entrenamiento? Pues <risa> <los> <risa> re recientes, Hégalo.
1: no, hija.
0: Él hace, tiene un programa como de entrenamiento, esas jaladas los venden en internet. Chécalos, esos, chécalos, para que tú te expliques
1: por qué el hombre está como está. No, bueno, no, no que me no. explique, pero es que neta, los brazos me sorprendieron muchísimo. O sea, es show. Ah, bueno. bueno,
2: todo, todo su cuerpo está, o sea, tiene 10 no, años. No, 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 pero es que,
1: como... bueno, bueno, los brazos están impresionantes.
2: Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo también me quedé viendo los brazos, y decía, este tipo está cañón, cuando lo estira y se le ve el tríceps, el bíceps, o sea, sí está muy cañón todo el cuerpo de hecho se le ve así esculpido a mano
0: Ajá. y finalmente
2: por, por ahí decía y, y el David
1: está tallado por los mismísimos dioses <risa> <Y> su cuerpo
0: <risa> es, un <papucho.
1: risa>
3: es un papucho es un
1: papucho y, y fíjate, o sea, y la gente y las mamás preocupadas porque vieran Lightyear. no sé si vieron esos memes de este, ¿tú crees que tu hijo se va a volver gay por Lightyear? No, tu hijo se va a volver gay por ver solo bandón. <risa> no, mira, dice... si nosotros
0: crecimos con el beso de Madonna y no nos volvimos lesbianas, ya y Dios, no se estrese.
3: Ay, bueno, bastante. Eh,
2: y, y decía: el cuerpo de, de Chris Hemworth es un trabajo de 10 años, y por ahí decía Taika Waikiki que cómo no le iban a mostrar. Si para lograr ese cuerpo tienes que cuidar mucho tu alimentación y hacer mucho ejercicio. Y si al señor le tomó 10 años, bueno, pues que lo luzca, ¿no? Se ve muy bien.
1: Eso sí, para que veas, tiene, este, tiene buen aspecto, sí. Sí, <risa> sí, sí, sí. sí.
2: Aún aquellas que no les gustan los güeros reconocen que se ve muy bien.
1: Sí, no, yo les he dicho, a mí el Thor no es mi aéroe favorito porque está demasiado güero. No, me encanta, <risa> yo prefiero a Loki, así como flacuchones, sí. Me gustan más a mí, pero eso que no, eso no niega y, y, y reconozco que sí es una persona muy atractiva y que además, pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si sí, el señor ya le tomó su tiempo el esfuerzo en mantener un cuerpo así, pues sí que lo muestran. Nosotras no nos, pues no, o sea, lo entendemos muy bien. La lógica está clara.
3: No veo fallas.
1: No veo fallas en la lógica de mi amigo el el guay titi. Pues fíjense que
3: a,
0: antes de este de seguir hablando de los bonitos que está este el Chris La trama. Yo quiero decirles que otra de las cosas que me gustó muchísimo, pero muchísimo, fue la escena de la pelea de los niños. Me encantó esa escena, porque aparte me parece que el motivo está muy justificado, ¿no? Cuando dice Thor, que, o sea, cuando pide la fuerza para ellos, y cómo ellos con, con, lo, con las armas que, que se encontraron a mano pueden dar esta batalla a mí me fascinó o sea yo de verdad me yo como como les digo no a lo mejor yo como mamá tengo otra visión pero yo sí me imaginaba a mi hijo con su martillito de juguete así en máxima este inspiración peleando no sé sea, a mí me fascinó esa escena
2: yo sí creo que esa es una escena de mercadotecnia completamente hacia los
3: niños no, obvio
1: yo más bien o sea más de mercadotecnia sí el mensaje de Taika Waititi, claro a que es para niños, punto. ¿Y qué otra sí, sí. prueba o qué otro mensaje tan contundente para dejarlo más que claro que esa escena? O sea, yo, para mí, esa es exactamente la razón por la que esta película es de niños. Esa y, y muchos otros momentos de la película. Y ese es como el momento cúspide, ¿no? Que un niño pueda sentir que es capaz o, o soñar con que puede, no, no tiene que ser Thor o verse como Thor. Para poder ser un héroe, ¿no? Entonces, sí, para los niños, está súper guau. Wow. Entiendo el punto. Ya, como te digo, ya en una visión más exigente y más de adultos, la verdad es que, pues no sé, o sea, yo no la hubiera ya puesto. Ya no era pues. target. Pues no, o sea, sí, sí puedo reconocer que es la talinda y el mensaje, lo que tú quieras. A mí, nonsense, ¿sabes? O sea, no, no era prefería, o yo preferiría ver más secuencias de Thor peleando como en Infinity War, ahorita que lo, que lo hablaba David. O sea, la verdad es que el Thor de Infinity War, yo creo que sí está dentro de los mejores Thor que hay en todo el universo cinematográfico de Marvel. Te voy a
0: decir una cosa sí, antes de alejarnos de este punto, que eh, lo que sí me gusta es, acompañado con un buen soundtrack que ya mencionaba David, y está pasando lo que tú estás diciendo, a lo mejor se dirigen a audiencias más jóvenes pero está muy bien porque a través de este tipo de contenidos podemos regresar canciones viejos clásicos y, y eso mismo en stranger Things, ahorita también esta parte rockera que tiene mucho esta película me parece que va a traer un revival a toda esta música clásica y a mí me encanta esa idea, ¿no? Al público, güey cuando dices sí. música
1: clásica sí. como que pareciera que no, estás me... hablando de Beethoven güey.
0: Sí, sí, güey no rock clásico rock ah. clásico ah, no, bueno.
3: a ver
2: lo que va a pasar es que nosotros que crecimos con esas canciones de los noventas pues, nos gustan no nos regresan a esa época
3: no, y
2: sí. las generaciones nuevas o sea ya como tíos las generaciones nuevas pues las van a conocer porque quien las llegan a conocer, tengo un par de sobrinos que tienen 16 años y las conocen, pues son por los papás. Y yo creo que ahora muchos más las, las van a conocer. Y concuerdo contigo, sin que y, y, y con Annie, que igual ya no somos target, pero bueno, viéndolo en un sentido positivo, veo dos cosas con esa escena. Una, está padre que empoderen a los niños, que les digan, ustedes pueden hacer lo que quieran y que su héroe es quien los empodera. Y por el otro lado, pues nos están dando el inicio de la nueva generación. Está el niño, el hijo, perdón, de este Gengo, el, el que puede hacer el Bifrost. I y know. pues ya está. gracias. Nos está diciendo precisamente quién es la nueva generación que sí. viene, ¿no? Los dangers.
0: Lo amé, lo amé, por cierto. Y como dato curioso, y no te los quiero robar, amigo, pero la esta Love <risa> es hija de Chris Gainsworth, y es su hija, la vida real, sí. para
3: los que no y, sabían. Y... De hecho, ahí te va ese ese dato curioso, porque no es, no es el único que aparece, ¿no? Está, como dices,
2: India Hemsworth, que es Love, la hija, el hijo de Thor, uno de I los... ¿Cuál
1: la hija? ¿La hija de Gore? Ajá, es hija sí. de Chris. No, Ay sí, yo como de...
0: ¿Qué? De hecho, Chris acaba de compartir en su, en su Facebook una foto de la bebecita en la primer película de Thor. O sea, ella, la bebé en el
3: centro.
0: Uh -huh. <risa> ya con la niña en grabación. O sea, dice el primer día que ella me acompañó a la grabación y en la última película. Así es. Ay, qué tierno. <risa>
2: Y uno de sus mellizos es el que sale corriendo como Thor cuando está este, el de piedra, ¿qué tal es el mejor nombre?
3: Está contado, sí.
2: Sí, está contando la historia. Bueno, es también su hijo. Y cuando se roban a los niños asgardianos, se encuentran los hijos de Taika Waititi, que son dos, los hijos de Natalie Portman, que también son dos, y los dos hijos de Christian Bale. Así que están los hijos de los Ay, tres
3: protagonistas
2: y
0: o sea, Friends with sí. Money, Fíjate, qué buena onda. A mi hijo nomás lo invitaron al Toxa y a los juegos a comer y ya.
2: Ahora que si Love se vuelve parte de los New Avengers, que va a sustituir a Thor, pues ya está pasando una generación a otra en Marvel.
1: Literalmente.
0: Ajá, cual. ¿Sí? Creo que la, la próxima película sería eso, ¿no? Sería ver cómo le deja la batuta a ¿Aló?
3: Entre
2: comillas, porque se vendría también la lucha entre Hércules y, y Thor. Yo creo que van a ser la, las dos partes.
0: Ajá, paralelo, ¿no?
2: Sí. Yo
1: no creo que le pase la datuta, queridos, pero bueno, ya lo, lo discutiremos cuando llegue el momento.
2: Conforme vaya pasando.
1: Pues sí, esa es la realidad. ¿Ibas a decir algo, David?
2: Sí, no sé si quieren agregar más o ya me sigo con No, espérate, que...
1: José. Estamos sí, desmenuzando sí. este asunto, relájate. ¿Estás relájate mira, dos mira,
0: chingos. Sí. Yo viene enferma, pero el chisme es del chisme y tú no lo quieres coltar, ¿no? Exacto,
1: ¿qué te pasa? De veras. Yo iba a elaborar un poco más sobre Bale, que tienen toda la razón. O sea, creo que lo más rescatable de la película definitivamente es su interpretación. Yo creo que no no sé si muchos saben, de los que nos están escuchando, que la caracterización no es apegada al cómic. Ya, realmente sí es bastante diferente a la versión de Gore de los cómics. Sin embargo, yo creo que se ve lo suficientemente cerrador para un niño, porque a lo mejor para el Thor adulto no es nada del otro jueves, pero para los niños, y sobre todo en esas secuencias cuando él se lo roba y los tiene y demás, Sí, es como de ay nenita, o sea, sí está como el coco, pues.
3: Sí, sí, sí. Y bueno, sí, sí.
1: él como ya está medio piradón, que tiene demasiado <ríe> odio y, y quiere, eh, como ya muy obsesionado, cumplir su, su cometido, su objetivo, pues la verdad, sí da miedo, pues. O sea, te digo, a lo mejor no a un zor adulto, pero sí a los niños.
2: Si él está corrupto por los simbiontes o el.
1: La necroespada, ¿no?
2: La necroespada <risa> sí. que la generó o la crea el dios de los simbiontes. Que bueno, pues no, ahorita no pueden hablar de los simbiontes, de este nul, y los mencionan
3: como las sombras, ¿no? Pero eh, eh, por eso es que está corrupto y se vira tanto.
1: Ahora, su móvil me parece de los mejores en cuanto a villano, o sea, al nivel Tano o sea, realmente. Me parece como un villano bastante bien construido en el cómic. Y realmente uh -huh. sí, sí, es un villano que se disfrutó en la pantalla. Y quizá el que lo hayan matado me deja como. Mmm, me hubiera gustado seguirlo viendo, ¿no? Que no que no que lo mataran tan fácil o tan rápido, sino que poder seguir disfrutando de ese personaje, porque creo que neta da para muchísimo más. Sí, es que
0: ¿Eh, tiene eso, que... eso no me encanta. Una la película le queda un tanto corta en el sentido de que ese güey es demasiado, pero de verdad es demasiado en, en el sentido de su interpretación. Y sí, también me hubiera gustado que al menos dejaran la puerta abierta, ¿no? Como lo fue con Agnes y que ahorita la veremos en su propia serie. Me hubiese gustado que dejaran esa oportunidad y yo creo que definitivamente pues, ya no va a haber forma. ¿no?
3: Yo creo que
2: el, igual el personaje le quedó chico porque no lo veo como un malo que eh, se vaya dos, tres películas, pero él sí es muy, muy buen actor, mejor actor que el propio personaje. Que también me pasó un poco con Mary Thor, que al principio pensé que ya le, la habían matado y ahí sí iba a quedar. si dije, bueno, tanto relajo para que la maten. Y bueno, ya cuando vemos la escena post-créditos que llega al Valhalla y al parecer se va a volver la siguiente valquiria y es como sale de Valhalla, dices, bueno, ok, está bien, es la introducción de Mighty Thor. Pero si en un principio bien. dije, no manches, ya la mataron. Uh
0: -huh. más no, más bien yo supe que ya, o sea, ya se cierra la participación de Natalie Portman, de hecho por eso no participó en la película pasada de Thor, que ya ella no quería salir, y después este pues no sé si le llegaron al precio, no sé cuál fue el tema, pero regresa sí, para esta entrega, y ya hasta donde yo tengo entendido ya no más se acabó aquí, muchas gracias pero me
1: gusta el cierre que le dan y amé ver a Heimdall más bien, no. yo creo que todos los fanáticos de Marvel y de Natalie Portman, que tiene bastantes quisieran seguirla viendo y, que, y, 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 y como les dije hace ya unos minutos realmente una muerte en Marvel no es una muerte definitiva todos pueden regresar ahí está Loki, por ejemplo Uh -huh. hablando del universo cinematográfico y yo creo que o sea, me inclino más a que ya se acabó la participación de Natalie Portman la verdad también creo que muy desaprovechado su personaje porque igual todo sucede tan rápido o sea el problema o el gran problema es que todo sucede tan rápido y en una misma película conocemos a Gore y a Maisie Thor y en la misma película se ponen los dos entonces yo no creo que esta película por lo menos daba a una continuación, o sea, que siguieran un poco la historia uh -huh. de estos dos personajes para poderlos ver un poco más, disfrutarlos un poco más, porque creo que sí son buenos personajes. Y claro que en los fans siempre va a estar la esperanza de que ambos en algún momento pudieran regresar, pero yo también creo, como Ani, que esto se acabó.
0: Oigan, hablando de Mighty Thor, con los besos que se daban esos dos me queda bien claro que no se querían besar, pero les prometo que hay actores que no quieren y aún así se ven muchísimo más reales que este amor eterno y apasionado que se supone que esos dos se tienen que horror, eh! perdón, lo tenía yo que sacar O sea, ¿Tú lo estás diciendo sí, que no sí. se ven reales los besos? Sí, se ven súper faltos, se ven bien nacitos. No, guácala, no sé. No, no era un beso bonito de amor
1: eterno, ¿no? No, no, no sé, amiga. Típido. No le estaba poniendo mucha atención a eso. <risa> la verdad o sea. De todo lo que, <risa> que se ve estaba... en la pantalla es lo que menos me importó. Yo me
0: andaba <risa> proyectando en ella.
2: <risa> Fíjate que yo no los vi fake, ¿eh? Me hicieron normales. Y regresando a lo de Mighty Thor, yo creo que, mira, al final va a ser como le vaya a esta película como todo es el dinero porque dentro del cómic sí se muere así y la regresan y como estás diciendo si les conviene y le llegan al precio la van a regresar si no ahí la van a dejar pues si no tendría escena postcréditos tú y yo lo platicábamos y las escenas post créditos dejan abiertas las películas para si logran recaudar sí, lo suficiente bueno, sacan el habido,
1: o sea hay muchas escenas con, con muchas semillas sembradas que no llevan a ningún lugar o sea, ah, sí, pues, si te refieres que siempre tratan de dejar una puerta abierta, sí, siempre. Pero la verdad es que muchas de esas cosas no se concretan. Y yo Por siento eso, y que es, sí, sí le tiro más. Te digo, la, la esperanza nunca muere, pero sí creo que hasta aquí fue el tema de Jane Foster.
2: Yo creo que el tema de Jane Fonda <ríe> va a terminar de, de acuerdo como cómo <ríe> le va a <de> la película. <ríe> si le va bien a la película a ver una quinta y la van a sacar a Mighty Thor. Si no le va bien o no les conviene, la van a hacer a un lado. Y finalmente, bueno, Natalie Portman, así como decimos que se ve muy bien este Crimson Headword, Natalie Portman también se ve espectacular, se ve muy guapa y muy tonificada.
0: Yo lo que me enteré es que esta cuarta película de Thor es la que más recaudación ha tenido de las cuatro. Uh -huh. si nos
3: basamos en tu es...
0: opinión, chance de que sí. Aunque yo sí lo que te digo, que lo que yo escuché es que definitivamente ella ya no quería formar parte. Entonces sabrá Dios.
2: Pero no quería formar parte de esa tampoco le llegaron el precio. Fíjate pues sí. que la película en presupuesto fue de 250 millones dentro de las cinco más caras de Marvel y en su primer fin de semana lleva 300 millones. Entonces ya recuperó lo invertido. Yo creo que va a estar un mes, mes y medio en cartelera seguramente le va a ir muy, muy bien. Y por ahí también leí que Taika Waikiki, que ahora va a ser una de Star Wars, quiso invitar a Natalie Portman. Le
3: dijo, oye, ¿cómo ves?
2: Tengo un proyecto en Star Wars, ¿no quieres participar? Y pues que Natalie Portman dijo, güey, yo ya participé en Star Wars. Y el otro, ay, perdón.
0: Quedé, quedó como falla. Bastante. Que huele a flores según Javier Ibarrete.
2: <risa> algo más o ya me pasan los temas <risa>
0: bueno fíjense que ya o sea a mí sí me gustó sí, nada más que si sí es de noté sí me gustó pero me, no me, lo que no me gustó <risa> es que yo me imaginé que íbamos a tener más participación de los guardianes de la galaxia y ah, salen como tres eso. minutos o sea tres minutos sí. en serio o sea, pagaron viáticos y todo para tres minutos Digo, de no, menos pues es los que, la... que han dejado tantito más. Ya cuando vieron muy perro el asunto, les echaban una llamadita.
2: O sea, algo. No. No, es que lo grabaron a la par de Guardianes volumen 3. Y por eso no lo sacaron más, porque tienen su propia película.
3: No, bueno, pues sí, pero no obviando. tiene sentido.
1: No no no, 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 no. No tiene sentido. Esto aplica igual que el comentario del inicio con Gore Mejor no los pones, güey. O sea, no tiene sentido. Te digo, el problema es que la película, desde mi punto de vista, va tan rápido que entiendo uh -huh. que, por un lado, la, la, el ritmo nunca cae, o sea, van pasando cosa tras cosa y entiendo que eso mantiene un ritmo, ok, pero se siente tan acelerada que hay un montón de cosas que toda, toda esa primera secuencia, antes de que ya Thor se ponga a buscar a Thor, eh, todo eso, hasta ese punto, la película va así, tu, 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 o sea, va de una cosa a otra, una cosa a otra, y como medio nonsense, y la verdad... Yo me hubiera ahorrado todo. O, sea, o los dejas más y les pones como una participación más activa, o mejor lo que.
2: Sí, dejas eh. que madure la cena. Sí, de acuerdo. Que por cierto, cuando agarra el Stonebreaker de, de, de Escoba, de miso también muy raro. Entre chistoso y raro.
1: Por eso te digo que había unos chistes muy malos. O sea, cuando se trepa en la en el, ¿cómo se llama? Stormbreaker, y se pone a volar como, como, como bruja. bruja, pero
0: sí, sí. es mucho el estilo de Taika, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que vemos aquí es a Taika, lo mismo pasó en el villano de, de Free Guy, que de pronto el villano era villano y más parecía comediante, o sea, estaba tantito arriba del, de la rayita de lo aceptable. No exagerado tampoco de que ¡Ay, qué asco! No lo puedo ver. No. Pero sí está por arriba de lo que debería ser. Pero así es él. El...
3: Pero yo
2: creo que es él con dos niveles más, porque en Ragnarok si se hubiera quedado en ese nivel, yo creo que hubiera estado bien. De hecho, en Free En
0: Ragnarok no... todavía lo controlaron mucho. Aquí ya le dieron más libertad a Taika, y por eso se siente más
1: sello.
2: Y, y pues sí, se pasó. Se pasó de sal. ¡Ja, <risa>
1: Sí, al final, al final creo que esa es mi conclusión, o sea, yo tampoco estoy diciendo que es así horrible, guacara, que asco, no la vean. Tampoco estoy diciendo eso. O sea, creo que es Palomera, pero yo no la repetiría. O sea, para mí va a pasar a la historia sin pena ni gloria, pues. Y finalmente quizá concluiría mi participación en este asunto con que <risa> mi película favorita de Thor igual es Ragnarok, creo que esa todavía está bastante más medida la comicidad y la historia me gusta bastante más. Pero bueno,
3: esa es mi opinión. No sé ustedes. Por dos. <risa> Por dos. No, sí la no repetía, la verdad. Bueno. Pasando a los fun facts, después de
2: varios que ya dimos, me quedo como con dos o tres. Uno, a, mencioné en un principio que está el Surprise Matt Damon. Que es como un movimiento un poco más grande de películas donde sale Matt Damon y que tú lo esperes. Y hay como 6, 10 películas donde él sale. Si les interesa un poco más, búsquenlo. Pero es esto que estás viendo una película que sabes que no va a salir de repente sale y lo que te genera es como, ah, oh, órale, es Matt Damon. O no sé quién es ese actor, pero medio lo conozco, que creo que es lo que pasa en esta película. Y no sé si notaron que ahora Thor, los dos ojos los tiene azules y no tiene uno marrón como se si había sido cuando pierde el ojo y el Raccoon se lo da, este Rocket Raccoon le da un ojo y aquí pues salta la duda si fue una, un error de continuidad o ya este Rocket Raccoon le consiguió un ojo eh, cibernético ya de su color. Luego obviamente, bueno, no sé, no sé obviamente, no sé si se Pero dieron no cuenta. Había, los... Yo
1: ni me había detenido a pensar en esto, o sea, qué, qué obsesionados son los fans, ¿sabes? <risa> <risa> obsesivos sí. más bien, qué obsesivos.
2: Sí, pues sí. Y supongo que no se dieron cuenta en la escena que estábamos hablando que le quitan la ropa a Thor. ¿Ven que trae un tatuaje de Thor? Bueno, no, digo de Thor, en de Honor Loki. a Loki. Uh -huh. Ajá, en Honor a Loki. Y también trae todos los nombres de Natasha, de Tony, de Hemdal de Odín, su padre, y de Friga su madre, que fueron todos los que murieron. Lo trae en un costado. Yo sé ay, que... ¿Tú
0: crees que le íbamos a ver los tatuajes? ¡Qué bárbaro!
2: Por eso se los estoy
3: diciendo, precisamente.
0: <risa> ¿Pero quién es <risa> Natasha? <No los>
3: <risa> Natasha Romanoff, Black Widow. ¿Vos esta, sí? <risa>
1: muy bien pues ahí, ahí está o sea, creo que el, la mejor manera de resumir esta película es si quieres llevar a tus hijos a pasar un buen momento, esta es una buena película para ellos y estás esperando algo como The Boys pues no,
3: <risa>
1: nada que me justa yo, yo, justo ahorita que vamos a hablar de The Boys, es completamente lo opuesto. O sea, si hay algo opuesto a The Boys en este momento, es Thor, Roman Thunder. Literal, Definitivo. completamente lo opuesto. Y eso nos da pauta a hablar un poquito del de cierre de la temporada completa y el cierre de The Boys, que ya eh, concluyó la tercera temporada en Amazon Prime, esta serie original donde es una fuerte crítica al mundo de los superhéroes y como ya les había dicho, ¿qué pasaría si una persona con superhabilidades decide no hacer el bien? Más bien ser un egoísta y hacer lo que le dé la gana porque tiene superpoderes. Y ahí es donde empieza el punto de partida del argumento de The Voice. A mí me gustó bastante esta temporada. No sé a ustedes, yo sí la disfruté. Eh, me, me gusta que no la dosifiquen porque de repente esto de aventarte una temporada completa en un fin de semana, a mí no me termina de convencer porque siento que no la, no la disfruto o sea, no tengo tiempo de procesar lo que vi en los primeros capítulos cuando ya tengo que terminarlo de, o sea, cuando sigo avanzando y, y mi adicción no me deja ponerle pausa a las cosas yo ya no disfruto o sea, sí me gusta que me la dosifiquen, tengo tiempo para disfrutarla y procesarla eh, pero, y bueno, más bien la verdad a mí me gustó bastante cómo concluyó en general, en términos generales creo que va, va bien, se mantiene, aunque también siento que se, vuelve, se está volviendo cíclica. O sea, al final sí. la lucha entre Butcher y The Boys contra Homelander es lo mismo. O sea, al principio pareciera que estamos viendo una luz al final del túnel y que por fin van a poder con él y al final el tipo solo cada vez se hace más y más fuerte y más y más se empodera en su situación o en su papel y pareciera que neta no hay quien le pueda hacer frente.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo que, que repiten y de repente se vuelve un poco predecible y aburrido, aunque tal vez ahorita eh, al final... De, de esta temporada le surge como la incógnita de si matar o no a, a Homelander o ayudar a Soldier Boy que después resulta que sí sobreviven los dos eh, no sé a dónde lo van a llevar yo espero que, que cierren muy bien la siguiente temporada porque si no va a ser como un poco más de lo mismo, aunque es buen en gore o sea, tiene mucho gore muy, muy padre, sin censura las actuaciones son muy buenas, es una excelente sátira. Creo que en ese sentido de la sátira es un buen guión, pero si no sé de repente hacia dónde la van a llevar. ¿eh?
3: En eso coincido contigo. Sí, porque sabes de
1: repente se siente como Dragon Ball. <risa> sí. que cada vez se vuelve más poderoso Goku, pero llega un enemigo más fuerte y, y lo, lo, abre, lo logra como equiparar y vencer, pero luego llega otro más fuerte, y entonces es lo mismo ya y, y está bien el dragon ball el goku no pasa nada pero
3: no sé no no es lo que yo esperaría de una serie como esta a
1: lo mejor aquí les hizo falta construir un poco más a lo mejor empezar con un villano medio y luego subir a uno más intermedio y luego pasar al gran como lo hicieron un poco con eh, la saga de infinity war no uh -huh, que había uh -huh. villanos medios chicos medios hasta llegar al gran villano que fue sanos, ¿no? A lo mejor si hubieran construido algo así tendría un poco más de sentido, pero es que de veras, cada temporada es prácticamente lo mismo. Están tratando de vencer a Homelander y al final neta no pueden.
2: Sí, yo creo que en esta temporada debió de haberse mu muerto alguien, ¿no? Como que todos quedaran vivos Tal vez solo Maiva,
3: que se queda sin poderes aparentemente, o se supone que se queda sin poderes. Maeve. ¿No es Maiva? Maiva. Ah, ok, <risa> tienes razón. <Maeve. risa> y bueno, bien. creo que Eso que tú dices. ¿Mataron a Black Noor, Noir? Noir. Eh, ¿Y tú? ¿Por ahí. Bueno, nada <risa> más digo, Black Noir. Bueno, el Noir. <risa> el Blackie lo mataron,
2: y pero también su muerte acaba siendo medio X, o sea, no te la esperas, pero eh, aunque por ahí leí que eh, de todos modos sobrevive, no importa que le haga eh, Tom Lander en, o en su caso, en su momento, eh, Soldier Boy sigue sobreviviendo, en ser una de esas igual y vemos que regresa.
1: No, fíjate que más bien lo que, lo que dijeron es que van a traer a otro acto para que interprete, o sea, bueno, a otro superhéroe o persona que interprete a, dentro de la misma ficción pues, porque al final lo importante es seguir mostrándole al público de la gente en este universo de The de, de Boys que todo está bien, ¿no? El, que, los, que los supuestos superhéroes está todo bien y no pasa nada, entonces van a traer a alguien que use el traje y no van a decir que él murió entonces más bien va como un poquito por ahí eso fue lo que leí como en avanzada de la siguiente temporada como uh -huh. para tratar de seguir porque si te, si te fijas lo que sí se ha ido desmoronando o sea digo no, no todo permanece 100% igual claro que hay ciertas evol cierta evolución por ejemplo pues los, los siete que es este grupo de superhéroes non plus ultra pues ya nada más es Homelander o sea es la estrellita ya se fue <risa> Este, el, eh, el Black Noir ya pues si no meten a alguien estaría vacante, Maeve a ella sí la dieron por muerta y ya nada más quedan Deep y Homelander, bueno y este A-Train ¿no? que ya recibió un nuevo corazón y al parecer ya va a poder hacer sus volver a usar su superpoder como si nada entonces uh -huh. como yo siento que se ha ido desmoronando poco a poco esa ese grupo por eso van a dentro de Bog van a fingir que el tipo este que está, este superhéroe está bien y no le pasó nada. Supongo que va más o menos por ahí en la historia. Y, pero te digo, o sea, al final Homelander cada vez es más invencible. O sea, ahora sí. puede matar eh, civiles a plena luz del día, enfrente de un montón de personas, y la gente le aplaude, que es algo que, que, que yo creo que es de las cosas más acertadas que tiene de Boy. Esta fuerte uh -huh. crítica a que los políticos, pienso yo, tra yo lo traslado mucho a la vida política de cualquier país, pero en específico, por ejemplo, de este de, de México, un político puede hacer cualquier cosa y le aplauden. O sea, no hay problema.
3: Mm, sí, 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 estoy de acuerdo. Sí lo siento un poco más aterrizado a Estados Unidos.
2: Pero también estoy de acuerdo contigo que cada vez se vuelve más cínico el político. Pueden hacer más cosas y a la opinión pública, por X o Y razón, está bien. ¿no? Aunque yo esa escena de, de Homelander sí me quedaba pensando eh, por qué la gente le aplaude no o, o por qué el, un papá le aplaude y después todos los demás. ¿Qué tan dispuesto estaría uno a hacer algo por su hijo? no creo que son de las pocas cosas en las que tal vez uno eh, justificaría
3: matar a alguien entonces
1: sí, sí claro, si violan a tu hijo o lo intentan secuestrar, no si le aventaron una botella en la cabeza, güey, o sea, ni acaso con la reacción <risa> se llama manejo emocional, hijo y tú no, no bueno. y tú y, y como dicen en Spider-Man un gran poder conlleva una gran responsabilidad y una persona como Homelander o cualquier superhéroe no debería de... esa es justo la crítica a los superhéroes dentro de The Voice una persona uh -huh. con tales habilidades debería tener más eh, más censuras o sea más control, más candados una persona así no podría andar por la vida haciendo lo que le dé la gana ¿por qué? porque justo podría literalmente como sucede en la serie hacer lo que quiera una discusión que por cierto en algún momento hubo en Marvel con la parte de Civil War hasta dónde se le, se le regula o se le controla a los superhéroes hasta dónde deben de, deben de ellos de ser libres de hacer ¿no? lo que ellos quieran, o sea, es un tema bastante debatible, o sea, tiene como muchas aristas, hay muchos argumentos de ambos lados, pero es justo la crítica que se hace, yo más bien creo que le, le aplauden por, por el lavado de cerebro tan, tan drástico que hay, o sea en la serie, en la ficción Vox controla todo o sea, Vox controla los canales de televisión, tiene noticieros, pero tiene prensa, pero tiene o sea, está en todos lados inclusive hasta en la política ¿no? que eso es justo parte un poco de cómo cierra la temporada están metidos uh -huh. en todos lados y tienen acuerdos y arreglos en todos lados y, y a través de todos esos de toda la presencia y el control que tienen tienen a la gente eh, con el cerebro lavado, ¿no? Y un ejemplo es el papá, el padrastro de la hija de M, que es uno de los chicos uh -huh. de The Voice, ¿no? Y que él está enajenado y él, él como que representa al grueso de la gente dentro de The Voice, la gente que cree todo lo que ve en la televisión, porque incluso en el, en el penúltimo, último capítulo, que M está discutiendo con él y le dice, dude, o sea, es que este güey es malo, y el otro le dice, ay, claro que no, o sea, nueve canales de televisión o nueve programas, no sé cómo le dicen, no pueden estar equivocados, o sea, tú estás de que está mal, infórmate, o sea, es literal creer a ciegas lo que te dice una, tel una televisora, un presentador, es no cuestionarte las cosas y cuántas cosas así, yo por eso lo, 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 lo traslado a la, a la vida política de cualquier país, eh, cuántas claro. cosas no te pueden decir así de no, esto es que esto no es así, esto es asado,
0: en
3: realidad, pues no lo es. Pues ahí está el alunizaje, ¿no? Por ejemplo. No, bueno, a ver, ¿qué tan, tan el alunizaje? Eh, uh, la guerra en Ucrania.
2: O sea, ahí es un claro ejemplo de cómo el mass media eh, controla todo. Y de hecho, es, lo que estamos viendo como en, en, en Homelander y lo que dices de Bog es todo... El conglomerado es una crítica al conglomerado que tiene AT&T con Warner Bros. y todos los canales que puede controlar y a su vez cómo se usó con este Trump, cómo se está usando ahorita para la guerra. Eh, bueno, lo podría enlazar con cosas de política que no es el canal, pero es una, una crítica a eso, ¿no? Y algo que, que tiene Homelander pues es que es Saipo. Y se había estado un poco controlando y, y como dice Sin, pues ahora le aplauden y ahora ya le soltaron la correa. La opinión uh -huh, pública uh -huh. este acceso a que pueda hacer cualquier cosa. Y es lo que está pasando, ¿no? Cada vez que o sea, se normaliza esta violencia, esta idea de que si tienes dinero y tienes poder, puedes hacer cualquier cosa. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de hijos de gente millonaria o de políticos que asesinaron, que mataron, que hicieron y les hacen una investigación que dura cinco años y después son absueltos. Entonces sí, sí estoy de acuerdo, pero es algo que estamos ahorita viviendo. Si a alguien le interesa por ahí un poco más el tema, investigue por qué no se compró Twitter, por qué Elon Musk se echó para atrás para comprar Twitter.
1: Ay, nos vas a dejar así con él. El... Bueno, <risa> iba a decir, ay, sí, que nos cuente, que nos cuente, pero no sé cuánto <risa> te podría tomar contarnos esto Y se si nos empieza que, a agotar el tiempo.
2: <risa> lo resumo rápido. Eh, se quería comprar Twitter para tener mayor control hacia la gente disidente. Él con una bandera de cualquiera va a poder decir lo que quiere, le vamos a regresar su cuenta a Trump y a otras personas, pero eso es un medio de control. Y se sabe por documentos que Elon Musk, eh, Facebook y todas estas redes sociales son creadas y apoyadas por la CIA para tener todo este control, ¿no? Ese por un lado. Y por el otro, eh, él tiene muchas acciones, sobre todo de...
3: Uh, ¡Ay, se me fue el, el nombre! Con lo que hacen las, los componentes de computadora y las pilas. Eh, que el,
2: el tercer productor a nivel mundial es Ucrania. Entonces, todo esto está relacionado a una cuestión política, comercial, económica, de poder y de
1: poder. Esto ya se volvió una píldora azul, teorías conspiratorias.
3: <risa> ah, si a alguien le interesa, que nos mande un
2: eh, direct message y le digo qué canales pueden ver, donde se y explica. Le, y les
1: contamos todas estas teorías conspiratorias.
2: No, fíjate, es que... Encontré un, un canal buenísimo donde muestra, eh, no, no son teorías conspiratorias como tal, que no, no están fundadas. Estos eh, reporteros te sacan todos los documentos y cómo explican paso por paso y lo
3: puedes verificar. Entonces está más pesado todavía. ¡Qué fuerte! Sí, sí está bueno. <risa> Pero pero da miedo al mismo tiempo
2: <risa> y un claro ejemplo es lo que hace Vogue o sea, a tal cual como lo está haciendo Bob en The Voice es solo una muestra de cómo es en la vida
3: real
1: sí la realidad es pues, la ficción bebé. y la neta sí te deja como mucho que pensar o sea, el, el, el... esta escena final donde le aplauden y él se siente como güey se empodera, ¿no? Porque él le tenía mucho sí. miedo a la opinión pública. Y en ese momento en el que se empodera, y dice: Güey, o sea, me aman como soy, psycho.
3: Sí.
1: Neta no está nada lejos de la realidad. La realidad debe ser. La verdad, en cuanto a la crítica que hace y estas reflexiones sobre el poder, el control, etcétera, etcétera creo que están bastante, bastante buenas eh, sigue conservando como esa esencia de la serie lo que, lo que les decía, lo, lo cíclica que de repente se empieza a sentir o lo repetitiva o que, que usan como la misma estrategia eh, cada vez eso habrá que darle una última oportunidad, habrá que ver por dónde se quieren llevar la, la siguiente temporada, ya que la estrellita acaba de oficialmente <risa> renunciar a Bog y se va a unir a The Boys entonces ya se armó un equipo con dos supers cuatro hombres y, y pues bueno también la condición en la que Butcher actualmente está, no sé qué tanto ruido le pueda meter a la siguiente temporada o no habrá que ver Sí, por supuesto quiero seguir viendo la serie, o sea no todo es bueno, no todo es malo pero a mí todavía me mantiene como la expectativa de querer saber más
2: definitivamente a, a mí también me hace esperar la cuarta temporada que se está hablando que va a llegar a finales de 2023, así que pues, todavía nos falta esperar un año
3: pero un yo año. también la espero. ¿Sí?
1: Ahí está la recomendación está. o la reseña de la temporada 3, la verdad yo sí la recomiendo, si están buscando contenido más adulto bajo el tema de superhéroes creo que esta es una gran, gran, gran opción, o sea, la neta que qué buen contenido, o así sea, me parece en la historia en general original, aunque, pues bueno, es difícil que una serie se mantenga siempre como al tope en todas las temporadas, ¿no?
2: Sí, y pasando a los datos curiosos, uh -huh. precisamente The Voice es la segunda serie más vista en Prime hasta el momento, con 919 millones de minutos reproducidos, y el más alto que está teniendo en general de streaming es Stranger Things con más de 4.230 millones de minutos. Entonces está la brecha todavía muy, muy alta, ¿no? Stranger Things puso la vara demasiado alta. Dentro de la serie se barajea una campaña escolar que sugiere que los profesores estén armados para defenderse de la violencia de los tiroteos y esto es tomado de las declaraciones de Donald Trump en 2018 eh, decíamos está bastante aterrizado a la realidad eh, una discrepancia con los cómics es que Soldier Boy tiene mucho menos fuerza que, mucho menos fuerza que Homelander y su personalidad es más de un cobarde que haría cualquier cosa para entrar a los siete
3: incluso en los cómics se apuesta con Homelander para poder entrar ¿quién? Eh, Soldier Boy. Mm. Y luego o
2: sea, que eh, se
1: pues
3: veía todo... muy maloso. Sí, sí,
2: sí. Y pues ya es que la, la revelación de que soy tu padre. muy,
1: <risa> muy, Darth, com... Vader.
2: muy Darth Vader. Muy Vader. Dark Vader. No, en, en los cómics no es así, como de sí. de las cambios. Y luego pues parece indicar que Victoria Newman será la villana de la tercera temporada o una de las villanas. Y este personaje está inspirado en la congresista Alexandra Ocasio-Cortez, quien es miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y es la mujer con ascendencia latina más joven en llegar al Congreso. Y se, finalmente se tiene pendiente un estreno de Voice, Varsity, que es otro spin-off que gira en torno a un grupo de adolescentes que asisten a la única universidad de Estados Unidos exclusivamente para superhéroes adolescentes.
3: Y recordemos que este va a ser el segundo spin-off. El primero fue diabólica mm. Ese también tengo ganas de verlo. A ver qué tal.
1: Ok, muy bien, pues me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ahí están, ahí están las recomendaciones de esta semana, como les decía un fin de semana de bastantes superhéroes para, para los fanáticos de este género y pues nada ya diría que mejor no vayan al cine a ver sobre el mejor vean, voy, esa soy yo pero Annie, Annie tendría otra opinión al respecto
0: <risa> seguramente <risa> No, pero pues es que mira, para bueno del arte es subjetivo y aquí hay para todos. Entonces, pues a unos nos gustarán más unas cosas, a otros otras, y es perfectamente válido, ¿no? Aquí hay espacio para todos.
1: Dale. Muy bien, pues ahora sí, brevemente, porque se nos está acabando el tiempo, y ya tenemos el tiempo en contra, pero brevemente vamos a darles algunas de las noticias más relevantes de la semana o que están eh, algunos estrenos interesantes en esta, tu hermosa sección la Tildara News y yo les quiero hablar de Idris Elba porque a mí realmente no es este cuate y apenas eh, salió, bueno hace unos días se anunció que él eh, está protagonizando una película que se llama The Be Beast o Bestia en español sobre un león así como como, como se ve, como súper, como, como con esteroides, después pues. sí. hasta pronto porque
0: nos, nos quedamos en African en Safari, pero por 10.
1: Sí, entonces se ve así como de bestia asesina máxima. Y me, se ve como un thriller. Y esta llega a cines el 18 de agosto, nada más porque es Idris. Igual, y si sí la veo,
3: y ya viste el tráiler de esa película, uh
1: -huh. pues se ve todo... buena, ¿no? Pues por eso te digo, se están manejando bien el suspenso, pero la trama o sea, un, un león no sé, psicótico pues no, no sé no, a mí
0: tampoco me llamaría ¿eh? yo hasta pensaría, pues te lo tienes merecido porque es la casa del león y tú para qué vas y te metes pero como dices <risa> por ser Idris, seguramente ajá, la voy a ir a ver ajá. exacto <risa> es lo que yo digo <risa>
2: Y bueno, hablando de trailers, no sé si ustedes vieron ya el trailer de Turno de Día o Day Shift, que es una película de vampiros. Yo creo que a ti, sin te va a encantar. Se va a estrenar el 12 de agosto a través de Netflix. Eh, actúa Jamie Foxx, Snoop Dogg y Dave Franco. Y el trailer tiene unas escenas con vampiros. No, hombre, buenísimo. A mí me encantó o sea, y tiene mucho. ¿Escenas
1: muchos así como Gore.
2: No, tanto como Gore. Como de vampiros, acá pesadones. Mucha testosterona. Es una película
1: de vampiros con escenas tipo de vampiro. Ajá.
3: Con testosterona. Aunque, ah, okay. con esteroides. Así es.
1: Okay, okay. ok, lo voy a buscar. ¿En dónde dijiste que va a estar? Netflix. ¿En Netflix?
3: la Netflix. Y se
1: estrena el 12 de agosto.
3: Y esa.
0: Bueno, okay, okay. si sí vamos a estreno El próximo estreno que se ve que va a ser Un bombazo es el de Elvis Que por ahí dicen Que es Así, pero en serio De las mejores biopics que pueden haber Ya veremos Sí,
3: sí yo también le tengo Muchas ganas Y un dato curioso de esa película
2: Es que El actor, este Austin Butler Audicionó para el personaje de Rooster en Top Gun Maverick. Rooster,
3: sí. Y se lo ganó Miles Teller. Y Miles Teller, eh, o sea, mutuamente, ya me perdí. A ver, Sí, pérdame, sí, qué le... sí,
1: sí. Él también, ¿no? ¿estás bien? Él también audicionó para Elvis y él no se quedó con Ajá. el papel. O sea, como que se cruzaron y se robaron el papel mutuamente. Uno por diferentes películas, uno por la de Top con Maverick y el otro por la de Elvis, pero güey, creo que está, estuvo bastante atinado, o sea, la verdad es que el actor que eligieron para Elvis le va bastante bien, o sea, el otro estaba viendo uh -huh. eh, fotos del actor sin caracterización y sí se ve diferente, o sea, creo que la caracterización lo hace bastante similar a Elvis, yo, a mí me llama mucho la atención que en los, cortos o en los trailers, no usen prácticamente la música de Elvis, güey. O sea, Elvis tiene un repertorio musical inmenso. Uh -huh. Uno y dos, muchas, muchas películas, digo, perdón, películas, canciones muy buenas, y ahí está el soundtrack de Lilo y Stitch, para los que no me creen.
0: <risa> tiene un montón de
1: rolas bien chidas y se me hace raro que en el trailer no las usen. Yo, neta, quiero pensar y más les vale que, que sí. Haya ah, bastante mi música de Elvis, porque si no, va mal, mal.
3: Te va a molestar. Mal, mal,
2: mal. Que por cierto, también hablando de milestres, se habla de la posibilidad de una siguiente entrega de Top Gun, una tercera película. Mm,
1: no sé, Rick. Eso sí, ya me parece un poco no tan chido. Pero habrá Ay, que no, ver, sí. habrá que ver yo lo que les quería contar de mi querido Johnny, porque Johnny o sea, güey, ya se acabó el juicio y nadie más ha vuelto a hablar de él, ¿no? Pero eh, por ahí un informe de Bloomberg eh, señala que Netflix compró los derechos de su siguiente película está en, en la que el actor interpreta al rey Luis XV así es que yo estoy dentro, bebés o sea, en cuanto me digan Johnny, ahí estoy
2: y yo creo que le queda muy bien ese personaje, porque fue muy excéntrico ese rey.
3: Ajá, ajá. Pero totalmente. No, pues yo creo que le queda bien. O sea, ahí lo estoy elogiando, que
2: sea tan loco. un
0: comentario bueno de Johnny,
2: ¿no? Bueno, no todo es malo en esta vida, Lick.
0: Muy bien, yo les quiero contar, como ya saben que yo siempre todo lo que está en México, que brilla en el mundo yo lo voy a hacer resaltar yo no sé si han escuchado por ahí la cumbia buena fíjense que si no les suena es ahorita como... por el nombre, les va a sonar seguro porque lo han visto en su navegación de TikTok, esta cancioncita este, muy famosa que se ha puesto de moda, porque hay un tren... fiu -fiu? ¿qué?
2: ¿Bebito Fiu Fiu?
0: no, ya sáquenlo Supérenlo, córtale, córtale. Oh, siléncialo como, como en este Google Meet, pues, Siléncialo <risa> No, espérate. Estábamos hablando de algo positivo. Entonces, este <risa> se ha hecho súper famoso porque este pues te quedas estático y como lo que se mueve es el filtro, pareciera que estás bailando, ¿no? Y es una cumbia la corona de fondo. Seguramente ya la traen por ahí en la cabeza. Bueno. Se ha vuelto de un famoso, pero nivel mundial, verdaderamente nivel mundial. Este tren ha llegado tan lejos que ya llegó a Paola, a Kimberly Loaiza, pero también a quién creen que vi por ahí? AJ, el de los Backstreet Boys, Madonna, este no sé, mercado asiático, europeo, en todo el mundo, verdaderamente en todo el mundo. Está haciendo este tren,
1: está cañón. Estamos fracasando en la cuenta de TikTok de la píldora, de, 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 de en mi cuenta de la píldora y de, y de G. ¿Por qué no ha he hecho ese tren, hija?
0: Sí, estás estás este, haciendo fail durísimo. Ya tendríamos que sí, estar ahí montados sí, hombre, en ese tren. Sí. Está perrísimo, eh, perrísimo. Es de los, de los que más se han hecho virales a nivel mundial.
2: Por eso, como el bebito fiu fiu y claro la versión que que hizo no, de no,
0: metal. No Estamos esperando que Eminem haga lo suyo.
2: Oye, ya fuera de, de Choto, ¿no vieron la versión de Bebito Fiu Fiu metalero?
0: No vi ninguna porque la odio.
2: <risa> <risa> bueno, sobre los trailers, hay un nuevo trailer de Dragon Ball Super Super Hero que salió en español. Igual, si pueden verlo, está buenísimo, aunque es la misma trama de siempre de Dragon Ball. Se ve que está, va a estar muy buena esta
3: película.
1: Sí, 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 por eso te digo, o sea, Goku siempre va a ser el non plus ultra y va a venir un nuevo villano, pero él va a poder con todo, o sea, él puede con todo, entonces yo no importa, estoy dentro, ya hace al par de semanas que se estrenó esta película en Japón y la verdad le ha ido bastante, bastante bien y gracias a Dios que va a llegar muy pronto a nuestro país y yo ya estoy ahí, yo ya estoy ahí. Y, y yo quiero contarles rápidamente para todos los que somos fanáticos, eh, pero de hueso colorado de Stranger Things, que los hermanos Duffer eh, han creado la productora Upside Down, eh, uh -huh. que va a traer no solo eh, una nueva historia basada en el universo de Stranger Things, que hasta ahorita se supone no tiene nada que ver con ninguno de los personajes, va a ser algo completamente nuevo, también una de las cosas Padres, que va a traer, es una nueva adaptación live action de Death Note, que hijos, o sea, pongan atención, aquí, ojos, ojos y oídos acá. Si no han visto Death Note, es una serie animada, es un, es un, este, eh, es una caricatura, un anime, si no lo han visto, no tienen idea de lo que se están perdiendo, es una chingonería de contenido, así no hay otra palabra para describirla. Es de los mejores contenidos e historias que nos ha traído el anime y la neta vale toda la pena del mundo. Netflix ya sacó una adaptación bastante mala, le fue bastante, bastante mal, en la que justo William Defoe hace el, la voz de eh, pues la entidad maligna de Death Note. Pero la neta, la historia es buenísima, buenísima. Si quieren después les cuento un poco sobre ella, para quienes se, se animen a verla, porque la neta es de lo mejor, de lo mejor que hay en anime, en serio es una historia muy muy buena entonces, se los cuento porque que esté a cargo de los hermanos Doffer esta nueva adaptación, me da muchas esperanzas de que por fin veamos algo live action decente, porque tanto en Japón ya se ve hecho con una adaptación como ahora con Netflix y la neta, no, no, no muy mal.
2: y bueno, dentro de otros estrenos que va a haber este mes tenemos uh, ya unas horas que va a salir Better Call Saul temporada 6 parte 2 esta serie que ha sido nominada 39 meses al Emmy y esta parte esta sexta temporada es seis años antes de conocer a Walter White y se espera que en esta última temporada en esta última parte se conecte con Break It Bad esto en Netflix y para aquellos que nos gustan los temas de zombies y cosas raras, sale la serie Resident Evil el 14 de julio. Después de 30 años hay un nuevo brote de virus T e igual
3: por Netflix.
0: Ok, oigan, ¿y qué creen? Se prendió el cerro. Chismecito caliente. <risa> <risa> no, es que es sí está de chisme, agárrense, ¿eh? agárrense. Resulta que se filtra lo que ahorita están llamando como, como los Uber Files. Es una uh -huh. filtración, sí, o sea, como suena, ahí voy, para ahí voy. Es una filtración de 124 mil documentos confidenciales y esta investigación está liderada por el medio británico The Guardian y no, no crean que esto nada más así fue como que de chisme, no, o sea, está involucrado Mark McGann que fuera el cabildero en jefe para la empresa. Bueno, resulta que el chisme es que Uber justamente ha aprovechado diversas situaciones justamente para posicionarse y entre el chisme que está saliendo durísimo es que yo no sé si se acuerdan, de pronto las plataformas tuvieron como muchos roces entre los taxistas regulares y las plataformas, ¿no? Y entre lo que sale la filtración es justamente que la plataforma decía, no, sí, tú sal, ¿no? O sea, como que los incitaba a, a salir, a hacer destrozos. Bueno, no destrozos como tal, sino ve y que te hagan y luego, lo, y luego lo, este, lo vamos y lo denunciamos y luego lo hacemos público como para que vean así que te maltrataron, ¿no? O sea, con toda la levosía de, de filtrar mala onda por parte de los taxistas comunes, ¿no? Y eso también sucedió aquí en México y sucedió en todo el mundo en, en el proceso de posicionamiento de la plataforma. También bueno. ahí, ahí se filtra, este, ¿cómo se llama? También como que esta empresa en varios países se sostiene a través de vacíos legales, ¿no? Como de que mmm, uh -huh. por aquí nos podemos filtrar, ¿no? Pues por aquí podemos sobrevivir y que incluso hay conversaciones en las que ellos mismos dicen que son como piratas, ¿no?, entre comillas, que se sabe que estaban aprovechándose de esos vacíos legales para seguir funcionando, entre otras cosas. Esto está bastante jugoso e interesante, ese chisme. Uh -huh. Pues,
2: claramente, nuestro modelo capitalista, y bueno, aquí en México no son las blancas palomitas, este Uber, pero también la mafia de los taxistas estaba o
3: está Añosísimo,
2: ¿no? Bueno,
1: hay una película en Paramount Plus uh -huh. con Joseph Gordon-Levitt sobre Uber, el creador de Uber, se llama Pumped uh -huh. Up, la, la estuvieron promocionando mucho aquí en México hace un par de semanas, todavía no he tenido oportunidad de verla porque ya saben, de repente me saturo de demasiada tele, pero... Tengo muchas ganas de verla y ahorita que sacaste este tema de Uber, por ahí está la recomendación. Igual por ahí alguna escucha ya la vio, nos podrá decir qué le pareció. Y si no, el, cuando la pueda ver, les prometo que les traigo la reseña porque me llama, estos eh, contenidos, películas o series basados en hechos reales respecto a algunas de las eh, empresas más eh, famosas, hay, hay como ya varios contenidos de varias uh -huh. empresas eh, que, se ha, que han crecido muchísimo que son muy famosas, estas salen de Silicon Valley entonces este es uno de ellos, la neta y, y más o menos eh, Annie habla un poco de lo que estás diciendo, de cómo eh, como los, los procesos bas legales bastante dudosos que, que sigue la plataforma para generar dinero, o sea la verdad bastante deja bastante que desear el cómo se manejan internamente los de Uber eso es lo que de lo que entiendo trata
0: Sí pues fíjate hace poquito me pasó más bien con Didi pero igual de plataforma que me decía el señor oye y si no es indiscreción cuánto te va a cobrar del viaje porque si traes efectivo pues mejor lo cancelo y págame en efectivo o sea porque me quitan demasiado ponte tú si te van a cobrar 100 pesos dame 80 que te lo juro que a mí me van a dar de ahí 40, 50 pesos. Así me lo dijo.
3: Uh -huh.
2: Sí, bueno, aquí en México les cobran doble impuesto. Ajá. Esa es la bronca trae ahorita. Y bueno, en otras noticias, o no sé si quieren agregar más a este tema.
3: Oh, ya, dale, de, no, ya, vete.
2: De lo jodido que está nuestro sistema económico a nivel mundial. Eh, el mega Megapanel de Marvel en San Diego Comic-Con se va a realizar el próximo 23 de julio a las 19 horas, por si
3: estaban con el pendiente. Por si estaban
0: con el pendiente. <risa> Oigan, y fíjense que el fin de semana pasado se llevó a cabo lo, la entrega de premios MTV Miau. Yo no sé si por ahí se acuerdan, o si, si, si ya lo habían perdido del mapa, ya, ya saben que de pronto MTV cayó como, se cayó, Danet, se cayó, ¿Sí? y dejó de ser ese programa de música con el que crecimos nosotros, pues ya era puro reality, ya no estaba chido, incluso ya algunas premiaciones habían perdido el impacto que tenía esas premiaciones de MTV. Y ahorita uh -huh. se les se les ocurrió la maravillosa idea de hacer merch, de hacer fusión con TikTok. Y entonces la transmisión estaba a través de TikTok también y premiaron a varios tiktokeros del momento. Muchos de ellos no me parece que tengan talento, la neta. Al que más yo resalto que haya ganado es a Jimmy, el de pongan
3: pero, uh
0: -huh. este, pues fue una buena estrategia por parte de MTV, de MTV para revivir todo lo que fue en su momento, porque fin de semana por ahí se rompieron las redes con esta transmisión.
3: Entre la
2: chaviza, locochona. Sí.
0: La verdad es que sí, de nuevo no somos target, amigos. Yo lo vi y no estaba tan chido, yo dije, mmm, ¿por qué no me estoy divirtiendo como yo debería
1: divertirme?
3: <risa> <risa> como pone...
1: Oiga, licenciado, y me están faltando mis noticias de, de deportes, porque este fin de semana fue Wimbledon, ¿no?
2: Bueno, va, va, hay varios temas, sí. Fue Wimbledon, ganó Djokovic, eh, mm. se retiró Nadal, un problema abdominal, aunque... Oh,
1: qué fuerte!
2: Sí, y fíjate que como, como buen Gentleman acabó su último partido porque a mitad del partido ya traía una bronca abdominal, su papá le pedía que se retirara y él dijo sí pero primero quiero acabar el, el partido, lo terminó bien para darle, de hecho creo que ganó así como tal, pero ya después se retiró por el dolor y entonces pasó por default el otro contingente. finalmente lo termina Djokovic como les decía y gana su eh, vigimo, vigésimo segundo slam y está dentro de los que tienen más slams de hombres porque recordemos que las mujeres son las que tienen más slams con 23 y también pues nuestro querido Checo Pérez en la carrera en, en... Austria se me fue el nombre no es Austin, no es Australia es Austria en Austria eh, primero fue un sprint que había se había caído hasta el decimotercer lugar Tuvo una remontada padrísima, increíble, hasta el quinto lugar. Pero ya el día de la carrera, en la primera vuelta, en la primer vuelta el, este Russell, que es del equipo de Mercedes, lo sacan una un movimiento ahí que es conocida como la Hamilton, que es un vacío ahí en el reglamento. Les pegan y lo sacan de pista y lo dejaron fuera. No obtuvo puntos. Entonces, ya en la puntuación general, bajó al tercer lugar. Y él estaba peleando con Verstappen, su coequipero,
3: entre el primero y el segundo, aunque todavía faltan como 15 carreras. Y bueno, pues ahí lo vamos siguiendo.
1: Excelente. Gracias por el recap breve de las noticias más sobresalientes del deporte. Pues ahí está, para que no se quejen de que aquí no se les da todo lo que, todo lo que ustedes necesitan saber sobre la cultura pop. Muchísimas gracias, Ani David. Ya saben, eh, chicos, los que nos escuchan, nos pueden encontrar Facebook, Twitter e eh, Instagram, como la Píldora Azul, con una, una entre piedra y Azul. Eh, de, la verdad, sí te, tendremos que una votación para ver que, 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 quiénes están con, con Ani y que sí les gustó Sol y que sí la recomiendan, y quiénes están con David y conmigo, que no, estamos diciendo que está mala, nada más cálmense solo que no es la mejor que Marvel te ha traído recientemente, creo yo, o creemos nosotros. Así es que por ahí, por ahí, de, déjenos sus comentarios. También ya saben que está la página web, está el canal de YouTube. Así es que muchísimas, muchísimas gracias por darle play a este episodio y nos escuchamos, ya saben, la siguiente semana. Chao.
3: Bye. Bye.